0: Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de Pablo, eh, me, encanta me encanta estudiar de Pablo, enseñar de Pablo y hoy vamos a ver una faceta muy muy importante en la vida de Pablo que nos va a dar un poco más de perspectiva en, su, en cuanto a su vida porque Pablo era, eh, tenía raíces hebreas hoy vamos a ver la instrucción y las raíces hebreas de Pablo y cómo éstas influyeron después para su ministerio ¿están conmigo? entonces si hay preguntas ahí me levantan la mano si hay alguna duda pero Pablo era un eh, gran misionero y eh, no sé si ustedes han ido a viajes misioneros seguramente conocen algún misionero pero si uno quiere ser misionero en algún lugar eh, foráneo la mejor preparación para el, el ministerio en el, en, en, en el mundo debe, debe incluir conocer dos cosas a fondo. Una es la cultura y la otra es el idioma. Si no entiendes cómo se maneja la gente y no entiendes su idioma, difícilmente vas a poder comunicarles el mensaje de salvación. Bueno, Pablo estaba perfectamente adaptado a su mundo para poder comunicar efectivamente el mensaje del Evangelio. Desde antes que Dios lo llamara, él ya estaba preparado, ya estaba listo. Y eso a mí me motiva a seguir preparándome, seguir alistándome, porque yo no sé Dios qué vaya a hacer en el futuro. Entonces, cuando vemos la combinación de características y de habilidades y de dones que Pablo tenía, vemos que estaba eh, perfectamente eh, adaptado para poder alcanzar a un mundo eh, griego y, a y hacerlo a través también del mundo hebreo vamos a ver más adelante cuál era la costumbre de Pablo cuando llegaba a una ciudad nueva que era lo primero que hacía para ir a, evangel a evangelizar ¿a dónde se metía? ¿quién dijo? sinagogas la sinagoga él estaba adaptado eh, 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 su formación hebrea le permitió alcanzar tanto hebreos como judíos y lo que hacía era eh, su método era vamos a la sinagoga, vamos a donde está la gente sí, ahora qué hacemos nosotros vamos a donde está la gente o queremos que la gente venga aquí no, pues que escuchen ahí el mensaje del pastor que le haga el trabajo para eso le pagan no? No, el trabajo es nuestro. Si queremos ver las iglesias llenas, el trabajo es de nosotros. Ustedes, mis amigos y hermanos, son misioneros. Me encanta el letrero que veo cuando salgo de la iglesia. ¿Se dan cuenta que dice? Estás ahora entrando a tu campo misionero. Así es. Y así debemos de verlo. Entonces Dios, eh, Dios tuvo un llamado especial para Pablo al mundo gentil pero su personalidad y sus conocimientos estaban perfectamente adaptados para este mundo entonces Pablo era completamente hebreo y comprendía las raíces hebreas y eso lo hacía un eh, ministro efectivo para comunicar el mensaje del evangelio entonces cuando vemos el mensaje del evangelio que es que si me van a dar el mensaje del evangelio en unas cuantas palabras, ¿qué dirían? ¿Qué Muerte,
1: Muerte, resurrección.
0: Deidad y resurrección. En esas tres palabras lo resumiría yo. Muerte, deidad y resurrección. Ese es el evangelio. Eso, eso dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Creen estos Son salvos. ¿No lo creen? No lo son. Y es y se refiere a esas tres cosas. Entonces, Pablo era una viva expresión del evangelio, del evangelio y entendía de dónde venían las raíces del Evangelio. Y para entender este, eh, el Evangelio como una eh, fe histórica, tenemos que entender el judaísmo. Por eso, una de las cosas que vimos en las lecciones anteriores, ¿se acuerdan? Era, ¿por qué no soy judío? ¿O lo soy? ¿Y qué, qué concluimos en esa... Eh, clases, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la conclusión de esa clase? no somos somos?
1: Yo no estuve, pero sí somos, no. en el sentido que estamos grafted into the body.
0: Exactamente, somos judíos en el sentido que estamos Injertado. injertados. Pablo habla de que somos un injerto en la raíz del árbol judío. La raíz judía es la que lo nutre, y somos un injerto ahí dentro de este Árbol. Entonces en ese sentido sí somos judíos, pero no nos quedamos ahí. Eh, vamos a ver un poco cuando Pablo habla de su judaísmo aquí en esta misma clase, vamos a ver en qué términos se refiere a sí mismo, que es interesante. Entonces Pablo no solo tenía fluidez en cultura, conocía también la doctrina, conocía las costumbres y aparte él mismo era un erudito, era un maestro de la ley. Entonces, vamos a ¿qué, ¿qué camino vamos a seguir en esta clase? Estas, estas son las tres cosas que vamos a ver hoy, en resumen. Primero, vamos a ver algunas escrituras relevantes que nos hablan de Pablo como hebreo, como eh, nos habla de sus raíces y de su instrucción como eh, hebreo. ¿Qué implicaciones tiene estas escrituras? Y vamos a ver algunos puntos prácticos que podemos Llevar. están conmigo hasta acá alguna pregunta ok si alguien necesita café aquí es el momento ¿Sí? ok arranquemos con varias escrituras y las pueden seguir si quieren pero estamos acá en hechos 22 y está pablo haciendo una defensa de su fe y está haciendo un relato de lo que está pasando de lo que pasó en su vida y dice esto, habla esto, dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Tomen nota. El área de Tarso, pero criado, a ver, yo soy chilango, criado en Querétaro, porque nada más viví ahí hasta los seis años ahorita me tiran en, en México y como perro en periférico me,
2: me, quedo,
0: me pierdo como perro en el freeway
2: yeah,
0: yeah, yeah. para que se entienda ¿Qué más dice estudié bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día su audiencia aquí era judía, recuerden. Entonces está haciendo, está empatizando con ellos. Les está diciendo, yo vengo de la misma raíz que vienen ustedes. Pero hay cosas adicionales que creo. Vamos a ver qué más. Eh, como fariseo, él dice esto en Hechos 23, un poco más adelante. Dice, Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Fíjense que aquí está hablando en tiempo presente. No les está diciendo, a ver, aquí Pablo ya tuvo su transformación.
2: No dice yo era.
0: Yo era, no, dice yo soy fariseo. Y aquí viene lo que decía mi hermano Carlos, eh, Pablo no abandonó su judaísmo y dijo, esto ya lo desecho, este judaísmo no funciona, ahora soy una cosa completamente distinta. No, él veía al cristianismo como la continuación de lo que él ya creía, de lo que ya venía creyendo. Entonces dice esto, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, Fino. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que creen los, los saduceos en cuanto a la resurrección? No creían. De hecho, los saduceos eran más parecidos a ateos con costumbres judías que otra cosa, porque los saduceos pensaban que no hay alma una vez que se muere la gente, se acabó, como comunistas Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso era lo que creían realmente los aduceos. Y uh, cuando menciona aquí, por cierto, la resurrección, esto fue como, como echarle un bistec a un, una bola de perros rabiosos. ¿eh? Y se empiezan a pelear ahí entre ellos. Se olvidan de lo que dice Pablo y empiezan, no, sí, la resurrección sí sucede. No, no sucede. Y, y se empiezan a pelear ahí. ¿Sí? Uh -huh. Nada
1: más un recordatorio. Empieza. Eh, diciendo Pablo que fue instruido ante los an, ante Gamaliel, ante los, uh -huh. an los pies de Gamaliel uh -huh. aquí la pregunta es, después de su conversión o antes de su conversión, porque no es lo mismo aprender en la sinagoga desde pequeño como uh -huh. judío o después.
0: Fue antes y vamos a ver un poco del, del tiempo, eh, Pablo eh, debe haberse ido a Jerusalén eh, por ahí, entre, entre el tercer año y sexto año de primaria, para ponerlo en términos modernos. Uh, para los 14 años, 13 años, ya hacen ya el bar mitzvah, que ya se consideran adultos. Entonces, a los, él, a los 12 o 13, depende de la secta. 12 o 13 puede ser. Entonces dice, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Uh, y después dice ahí, ahí mismo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Sí, habla en tiempo presente de, su, uh, de sus raíces judías. Después dice esto también, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí a la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban... Yo manifestaba mi aprobación. Aquí hay un poco de controversia en cuanto a Pablo. Hay quienes dicen, a, había, había dos requisitos principales para pertenecer al Sanedrín. Porque aquí, sí. la palabra que utiliza aquí es voto. Vamos a hablar un poco más de eso. Y vamos a debatir un poco si Pablo pertenecía al Sanedrín o no. Aquí eh, están divididos los estudiosos.
1: O si era casado o no casado. O,
0: Exactamente, ese era uno de los requisitos. ¿no? Ah, Filipenses 3 habla de esto, dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, Pablo dice, yo más. Y empieza a dar su, su, su currículum vita ahí. Dice, circuncidado el octavo día, requerimiento de la ley judía, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, puedo poner mi linaje hasta la tribu de Benjamín. Hebreo de pura cepa, lo repite acá. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. No necesitaba abuelita, Pablo, para presentarse.
2: ¿Sí?
0: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, vemos aquí que primero que las escrituras nos hablan mucho del antecedente de Pablo de su vida como hebreo y nos habla de su educación y podemos eh, tomar ciertas de estas partes de la historia y combinarlas de hecho con otras partes de la historia para formar un bosquejo un poco más amplio entonces, según esto, podemos afirmar un, unas cuantas cosas. Primero, Pablo se mudó a Jerusalén a una edad muy tierna. Pablo era pequeño cuando se fue a... Porque dice, fue criado en... Yo cuando pienso en mí y dónde fui criado, a mí me preguntan, ¿de dónde más eres tú? ¿De México de Querétaro? Y yo, ¿en Querétaro? Ahí pasé toda mi... La mayor parte de mi niñez, mi adolescencia, hasta la edad adulta, ahí me crié, ahí fui, ahí fui a la escuela. Ahí hice mis amigos. A México iba de vez en cuando, cuando había que ir a hacer un trámite, sacar un pasaporte o ir a ver a familia, pero rara vez. Pablo es lo mismo, él dice, yo me crié, soy de Tarso, pero me crié en Jerusalén. Pablo y su familia fueron fariseos, como él dice, puedo trazar mi línea de linaje hasta la tribu de Benjamín, eso requería tener documentos legales judíos que dijeran, aquí está mi genealogía. Pablo fue entrenado bajo la tutela de Gamaliel, vamos a hablar un poco más de él en un momento, y fue ferviente en su vida y su fe judía. Y Pablo vota dando su aprobación contra de los mártires cristianos. Este no era un amigo de los creyentes cristianos, de los primeros creyentes. Veamos un poco más esto de cerca. Vamos a hacer un acercamiento a esto. Quiero preguntarles, voy a poner una palabra ahorita en los monitores y quiero que me digan cuál es su reacción. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando leen esta palabra? ¿Listos? ¿Están viendo todos acá? ¿Listos? Ahí va. Casi todo es negativo. ¿Se fijan? ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿De las interacciones que leemos en los evangelios entre Jesús y los fariseos? ¿Sí o no? Pero eh, lo, lo, que ya, lo que ya notamos es que Pablo dice, ¿Fui, fui fariseo en algún lugar? Eh, dice en Hechos 26, 5, dice, Vivo como fariseo. ¿Sí? Vivo como fariseo. Y en Hechos 23, 6, como leímos, dice, Yo soy un fariseo. Pero también dice, viví como fariseo. Entonces se refiere... Eh, a su fariseísmo en tiempo pasado pero también en tiempo presente utiliza ambas cosas vamos a ver algunas eh, cosas que podemos aprender también acerca de los fariseos a través de otras fuentes eh, ya vimos algunas cosas que vienen en la escritura obviamente es nuestra fuente principal ahí podemos aprender muchas cosas de los fariseos también tenemos escritos de un historiador. ¿Quién me puede decir quién fue Flavio Josefo? Fue un general de Israel. ¿Y qué pasó con él? Peleó contra Roma, y perdió las canicas. Y se hizo traidor, ¿no? Exactamente. Entonces esto Exactamente, esto fue un traidor a los judíos y después los romanos le piden que escriba historia sobre los judíos de hecho una de sus obras se llama historia de los judíos y ahí habla bastante de los eh, de estos entonces eh, también tenemos por ahí el Talmud judío el Talmud son historias antiguas acerca de los judíos y sus costumbres y ahí podemos eh, eh, ver es literatura rabínica de la que podemos extraer también información acerca de los eh, fariseos. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que dice aquí de los fariseos. Eh, Flavio Josefo dice que había, dice esto, dice, también había un grupo de judíos orgullosos por su adherencia a las costumbres ancestrales y que observaban las leyes aprobadas por Dios, por, perdón, por tales hombres llamados fariseos las mujeres eran gobernadas esto no es necesariamente algo sexista de su parte simplemente está diciendo quiénes eran los que como decimos en México partían el queso ampliamente en esa época en el mundo judío eh, qué más te, qué, ¿qué otra fuente tenemos por ahí bueno cómo pinta el nuevo testamento a los fariseos vamos a ver algunas características de lo que dice el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios eh, sinópticos. Primero, estaban preocupados porque Jesús comía con los impíos, ¿se acuerdan? cómo lo criticaban, Jesús se sentaba a comer con publicanos y decían, mira, está comiendo con pecadores. Eh, guardaban el ayuno, ¿sí? tenían la costumbre de ayunar. Se ofendían también cuando Jesús les decía que no eran tan puros como se sentían.
2: Es que eran muy legalistas.
0: Exactamente. También retan a Jesús acerca de la ley y los usos y costumbres dentro de la ley judía. Eh, diezmaban minuciosamente al punto que el Nuevo Testamento dice que incluso de las hierbas que sacaban de sus jardines... Eh, diezmaban el 10% de eso imagínate contar las hierbitas 10% para Dios um, aparentaban ser puros y santos de apariencia y siempre se lavaban las manos antes de comer era parte de las costumbres eh, judías eh,
1: ajá, sí Tal vez una forma también de separar inmediatamente saduceos de fariseos es que saduceos era solamente el Torah y algunas de las de las enseñanzas, sí, sí. en cambio los fariseos tomaban libros históricos, libros sí, sí. De, de jueces y todos en de delante, que hay una, una, una forma más amplia de ver las cosas.
0: Sí, era, era, eh, había tres grupos, gracias por ese había tres grupos principales dentro de los judíos. Y de hecho, los romanos incluso eh, consideraban al cristianismo como un cuarto grupo o secta. Eh, la primera que ya vimos, los fariseos, y eran ellos más inclusivos con todas las escrituras y los escritos que leían. Creían en la eh, vida después de la muerte, creían en la resurrección también. Estaban los eh, saduceos que solo tomaban el Pentateuco como su escritura original, y algunos otros escritos rabínicos, eh, selectos. Y había otra tercera secta. ¿Quién me puede decir cuál era?
1: Los esenios. Los
0: esenios que eran más bien como separatistas. Eran, eh, ellos decían, estos eh, judíos ya se corrompieron, vamos a nosotros separarnos y vamos a hacer nuestra propia uh, Cepa eh, pura de judaísmo y de ahí es de donde nos vienen los rollos del mar muerto por cierto eh, los esenios fueron los que lo escribieron y por eso están en las cuevas porque se aislaban en las cuevas ahí vivían hacían su comunidad ahí ahora vamos a hablar de algunas cosas tres cosas principales que Jesús pensaba acerca de los fariseos ¿Y por qué los criticó? Primero, los criticó porque muchos fariseos ponían a la ley por encima de las necesidades de la gente. Eh, ejemplo, cuando eh, en el sábado ¿sí? veía Jesús necesidad y hacía curaciones, etc., empiezan a, a criticarlo, los fariseos. Entonces, a Jesús le molestaba, a ver, el sábado lo hizo Dios para el hombre... Uh, eso le molestó a Jesús bastante. Otra cosa que le molestaba era, y les llama así: les llama sepulcros blanqueados. Ahí vemos un sepulcro blanqueado. ¿Sí? ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Es algo que se ve bonito por fuera y por dentro está pútrido. Eh, palabras fuertes. A ver, Jesús no era Barney. ¿Eh? O sea, hablamos del amor de Jesús, etcétera, pero Jesús no le, era Jesús Barney.
1: Les habló más duro que a los mismos pecadores.
0: Jesús era muy sabio porque a, ayer eh, estaba hablando en una conferencia y me tocó un tema sencillo, el infierno, la justicia Ay, del infierno. Y le fue en el paso, le digo, "Vengo aquí, vengo al paso de paso a hablar del infierno." Bueno, a ver si me invitan de nuevo. No, pero la, la cuestión es esta. Um, hay veces que tendemos a poner el amor de Dios por encima de la justicia de Dios. Creo que eso es un error. Creo que Dios es tan justo como es bueno. Debe haber un equilibrio entre ambos. Eh, si no, la salvación no tiene absolutamente ningún sentido Y Jesús era muy sabio de hablar a la gente lo que necesitaba, porque al, al pecador seguro, es decir, el pecador que se sentía seguro en su pecado, como lo eran los fariseos, ¿qué les predicaba? Juicio y condenación. A la gente que necesitaba una palabra de aliento, que llegaba con un espíritu de humildad, ¿Qué le, predica, ¿Qué le predicaba? Gracia y misericordia. Gracia, como dicen los americanos, WWJD. ¿Qué haría Jesús? Y eso es lo que hizo. Uh, Jesús, no, como dije, no era Barney. Hablaba con autoridad. Y le molestaba también que muchos se sentían la policía moral de aquel tiempo en Jerusalén. Se sentían como eh, como con la autoridad de ir y decirle a los demás cómo vivir y cómo no vivir. Pero el problema que tenían principalmente era una actitud de corazón mala.
2: Lo más triste es que en la actualidad a veces nosotros somos así oh. y los líderes, por ejemplo, encontramos muchos líderes que tienen esa actitud
0: uh -huh. ¿no? de, de ser y, una
2: policía y estar... Está mal, está mal, está mal, está mal. Exactamente,
0: no, miren, el trabajo no, del pastor no es ir a meterse a su casa a ver si tiene licor o no, o a ver cómo educa a sus hijos o no. A ver, si Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué lo va a hacer el pastor? ¿Por, ¿por qué lo va a hacer el hermano? Muy bien. Ahora, si uno viene y me dice, oye, tengo problemas con mi hijo, ¿cómo le hago? Ah, déjame, te ayudo. Ay, sí. Sí, pero uno no puede llegar a decirle a la gente cómo vivir. No es el trabajo del pastor. Sí, ahora sí, si, si, si al pastor le abrimos la puerta y le decimos, "Pastor, necesito esta ayuda." Bueno, pues estése preparado para escuchar. Estése preparado para escuchar. Sí, mi hermano, Bien, dice, el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu Santo es el
1: único que convence de injusticia, de injusticia de, de pecado. Claro. No es nadie. Muchas veces uno tiene muchas cosas y dice, uno habla con alguna persona y dice, no, que ir a la iglesia porque el diezmo, porque todo es prohibido, porque para ustedes todo es pecado, uh -huh. pero uno se pone a mirar a un cristiano y son más pecadores que uno. Uh
2: -huh. Entonces
1: es, es esa doble moral que se sí. maneja siempre los cristianos, estamos en la iglesia y somos santos, pero por fuera, vamos a mirar pero es siempre el Espíritu Santo el que lo a uno de justicia, de justicia y de pecado, no nadie. El
0: fariseísmo no ha muerto. Sigue muy vivo en las iglesias, el día de hoy, en todas. Entonces ten, tengamos cuidado, de ve, veamos y le, leamos lo que a Jesús le molestó de, lo, de los fariseos y veamos si hay de eso en nuestra propia vida. O más bien veamos cuánto hay en nuestra propia vida, porque lo hay y tratemos, tratemos de quitarlo porque eh, cómo nos encanta eh, meternos en la vida de los demás con el, ah, ay, te, lo, te voy a platicar algo para, para que ores por la hermana tiene problemas mira que su esposo fue y se metió con esta hermana cómo ves, hay que orar por ella pobrecita hermanos seamos discretos en fin Algunos fariseos se muestran eh, bajo una luz, luz positiva también No nada más es todo negatividad en cuanto a los fariseos Algunos fariseos invitan a Jesús a comer ¿Se acuerdan? Por eso lo criticaban también ah, Y también algunos alertan a Jesús cuando había peligro cuando atentaban contra su vida y algún pasaje por ahí y hay uno muy famoso también eh, aquí en Nicodemo de hecho el pasaje más famoso de la Biblia ¿cuál es? Juan 3 ¿Juan 3 qué? ¿adivinen qué? muchas veces no leemos el contexto de eso pero Jesús esto se lo dijo a Nicodemo cuando empieza a hablar con él de la salvación eh, eh entonces, estas palabras se las da Jesús a un fariseo. Si ven el concilio de Jerusalén, eh, ¿por qué se hizo el concilio de Jerusalén en Hechos 15? ¿Alguien se acuerda? Porque
2: estaban
1: tratando de ponerse de acuerdo en qué era lo, lo con los gentiles. Se si había, no. sí, 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 si había que cumplir ¿cú? toda ¿cú? la ley judía
0: para los que se convertían, que no eran judíos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que en la iglesia había fariseos. Este era un problema de fariseísmo dentro de la iglesia. Y los que guardaban las costumbres judías, que eran los fariseos, decían, algunos decían, bueno, estos que se, que se están viniendo al cristianismo, al camino, no se le llamaba cristianismo hasta después en Antioquía, llegaban y decían, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Tienen que circuncidarse y guardar la ley y hacer todas estas costumbres y ritos o, o no lo tienen que hacer? Eh, sí, ah, Oscar. ¿Cuál era
1: la diferencia de lo que hacía Pedro a un fariseo? Porque Pedro decía, no, no, el de cerdo. Pero un decía
0: otras cosas. Bueno, pero después está el pasaje de las chuletas voladoras. Y eh, ahí Dios le dice: mata y come. ¿no? No, no, Perdón, no, así no, no, le llamo yo porque sí. se acuerda la gente más fácilmente. Uh -huh. no, el concilio, o sea, bueno, el concilio sucede que. que, que, que decía, sí. Perrante,
1: no bueno, en
0: Gálatas, eh, Pablo regaña a Pedro porque lo que hacía Pedro era tener una actitud hipócrita porque cuando estaba con los fariseos y con los judaizantes se juntaba con ellos y se abstenía de las de, 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 de la carne sacrificada y todo esto entonces por un lado guardaba las costumbres pero por el otro lado cuando llegaban los hermanitos paganos echaba sus tortas de chorizo entonces Pablo lo confronta y le dice oye no seas hipócrita. ¿sí? Eh, el problema en, en, en el concilio en Jerusalén es un poco distinto. Porque aquí Pablo ya regresa de las iglesias en Galacia, donde ya había conflictos en cuanto a esto. Entonces, eh, Santiago, por cierto, el hermano de Jesús, que ya era el líder en la iglesia en Jerusalén, convoca este concilio y se ponen de acuerdo y dicen prácticamente esto... Eh, no es necesario guardar la ley pero por respeto a los judíos a los cristianos que vienen de esta eh, raíz judía vamos a abstenernos de ciertas cosas para no ofenderlos y eso es lo que lo que acuerdan y después este mensaje se lo lleva a Timoteo a las iglesias de Asia Menor
1: dice si no es malo
0: pero para el hermano sí, abstente, por amor. Exactamente, y eso es lo que, eh, parte de lo que llegan al, al sí. Vamos a ver, eh, ahorita vamos a poner en pausa el concilio de Jerusalén, lo vamos a ver mucho a mucho detalle, posiblemente una clase completa, dediquemos a eso eh, después. Entonces vemos también, Josefo habla de las costumbres fariseas, dice, los fariseos creen, en la vida después de la muerte y en una recompensa para los buenos y castigo para los malos entonces el concepto del infierno también era ya algo conocido para los eh, fariseos eh, también dice eh, Josefo que los fariseos creen en ángeles y creen en demonios, entonces ya ellos tienen una teología bien formada en cuanto a estos temas y también creen en eh, predestinación y libre albedrío Uno de los problemas teológicos más complejos que hay eh, No lo tenemos completamente resuelto Pero si esto les causa ruido Tengo un artículo eh, que habla de predestinación y libre albedrío Lo pueden buscar en mi eh, blog O pueden ir con Ediel y le pueden preguntar Que está emocionado por este artículo Ah... Uh, hay siete clases de fariseos, si juntamos todo lo que vemos dentro de la escritura, en las fuentes que tenemos, siete tipos de fariseos, de los que habla sobre todo el Talmud judío. A ver si se, si los identifican, o se identifican ustedes. Yo no más, yo no más digo. Ahí les van, ¿listos? Pónganse cremita. Los que hacen el bien por razones equivocadas Pablo dice Algunos están predicando a Jesús por contienda ¿Se acuerdan? Pero al menos lo predican Este es el tipo de Ese tipo de persona Que hacen el bien Pero el corazón está mal Sus razones son erradas Los que hacen el bien con una humildad fingida ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Hipócritas que no hay en esta iglesia afortunadamente, pero hay hipócritas. Los que hacen el mal a sí mismos para hacer el bien, que, o por ejemplo que uh, ponen una actitud de piedad o de sufrimiento, o los que Jesús critica, critica por ejemplo, cuando ayunaban y se ponían a, eh, en, en público a, pro, a pregonar que estaban ayunando los que hacían el mal a los demás para supuestamente hacer el bien ¿sí? eh, estaban haciendo realmente un mal uh, finalmente, los que hacen el bien por obligación porque no te queda de otra ¿sí? te trajo el esposo, la esposa la fuerza de la iglesia no me digan, no sé, nadie me dijo Nadie entró y me dijo, uy, me trajeron a la fuerza. Yo no quería estar aquí. Me levantaron a fuerza, a forciori. No. Eh, los que hacen el bien por miedo, el miedo es una motivación a veces. Los que somos padres o fuimos hijos, sí. Mi papá nada más tenía que llevarse la mano aquí a la cintura y el cuero era el mejor transformador de actitud y los que hacen bien por amor no todos los fariseos eran así se identificaron ¿eh? que bueno con el último me da gusto pero de estas clases de fariseos es de las que habla el talmud judío los escritos judíos hablan también de esto la creencia más importante que toma Pablo de los fariseos, que hereda de los fariseos y que después llega a abrazar como algo central del cristianismo es la resurrección. Muy, muy importante. Pablo, para Pablo la resurrección era central. Si, si el cristianismo va a ser verdad, va a ser a causa de la resurrección. Y Pablo adopta esta creencia muy, muy eh, muy a pecho eh, estudia bajo la tutela de Gamaliel ¿sí? y era un, un fariseo que encabezaba la escuela de Gilel quién era Gilel Gilel uh, había sido el abuelo de Gamaliel y había sido un judío tremendamente influyente en eh, la escolaridad y la eh, y de influencia en el mundo judío en aquel tiempo y era más de corte más liberalón, Es decir, no era tan estricto como muchos de los fariseos más eh, acérrimos. Y hay una historia interesante, se supone que mientras vivía Gilel había también otro eh, maestro de la ley muy famoso eh, llamado Shammai y este era más estricto, más... Eh, eh, más agrio, más vinagrillo, más eh, legalista en cuanto a la conversión de los gentiles. Y se supone, di, dicen que llegó una vez un gentil eh, para retar a, a Shammah y le, y le dice, mira, me voy a poner aquí en un pie. Si tú me puedes explicar toda tu ley mientras estoy aquí en un pie sin cansarme, me hago judío. ¿Saben qué hizo Shammah? Agarró un palo y lo corrió, lo corrió a patadas al pobre. Entonces dijo, bueno, voy a ir con su, eh, con su vecino Gilel y voy a hacer lo mismo. Y le hizo la misma pregunta, le dice, voy a estar aquí en un pie y si me puedes explicar toda la ley, me voy a hacer creyente. Y Gilel le dice esto, lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a los demás, los demás es puro comentario, ahora ve y haz el bien. Y se supone que se convierte este hombre, es el resumen de la ley. Si se fijan, esta es la regla de oro que enseñó Jesús, pero invertida. Sí,
2: trata a los demás como
0: quieres. Exactamente, la regla de oro es trata a los demás como quieren que te traten, lo que enseñó Gilel era, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Es la misma ley, pero la regla de oro, pero invertida. Ahora, ¿era Gilel más laxo o era más pragmático? ¿Sí? Bueno, Gilel era la de los que decía, si tu pollo pone un huevo el sábado, no importa, ve y cómetelo. No hay problema. Uh, y, y de esa escuela venía también Gamaliel. Pero si vemos, Pablo era más terco. Pablo era más legalista de lo que era Gamaliel y de la escuela de Gilel. Es interesante ver ese contraste, porque si vemos, por ejemplo, eh, eh, la escuela de Gamaliel, cuando se juntan los judíos a discutir esta nueva religión cristiana que está eh, empezando a agarrar muchos adeptos, los judíos se empiezan a preocupar. Y se juntan y... La opinión que da Gamaliel es súper, súper sabia. Esto es lo que dice en cuanto a los cristianos. Dicen, miren, eh, porque los judíos ya querían ir a hacer matanza de todos estos eh, cristianos. Y esta es la opinión que les da Gamaliel. Mire, le dice, piensen dos veces en lo que van a hacer con estos hombres. Suéltenlos, déjenlos en paz. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Fíjense en la sabiduría. Si es de origen humano, esto va a fracasar. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¿Qué hizo Pablo? ¿Seguir el consejo de Gamaliel? ¡No! ¡Ahí va! A perseguirlos a todos hasta los confines de la tierra. Tuvieron que salir de Jerusalén. Escuchen a sus mentores, a sus padres, a sus maestros. Ah, perdón. ¿Querían
1: copiar?
0: Sí. Eso es un poco de lectura, ¿no? Hecho sí. Pero al final de cuentas, Pablo puso en práctica lo que Jamalías dice ahí. Más bien no más bien empezó a perseguirlos a ver, dejó de hacerlo ah bueno, pero después de que Jesús le puso una chicotiza, bueno sí a ver como decimos eh, eh, como decimos en México mejor flojito y cooperando 1 Corintios 7 12 que dice eh, aquí vemos cómo la enseñanza de Gilel contra la de Gamaliel es, se contrasta y Pablo tenía también rasgos de la escuela de Gilel, por ejemplo, en cuanto a, eh, a la relación entre esposo y esposa, dice esto, dice, por, pero a los demás digo yo, no el Señor. Está hablando y les dice, a ver, les voy a dar un consejo yo, esto no viene de Dios, se los voy a dar yo este consejo. Uh, y empieza a hablar de eh, era práctico Pablo también y Gilel era también muy práctico, muy pragmático eh, ¿qué, ¿qué pasa con el voto de Pablo cuando dice yo voté, yo di mi aprobación para, eh, para ir a perseguir a estos cristianos? y yo no, honestamente yo no he eh, decidido aún cuál de las dos posiciones es correcta, ustedes Tomen la posición que quieran, o yo soy agnóstico en cuanto a esta área. ¿Era Pablo miembro del Sanedrín o no? Eh, yo creo que no tan rápido. ¿sí? Porque por un lado, para ser miembro del Sanedrín tenías que tener dos prerequisitos. Tenías que tener 40 años. Y Pablo no los daba para aquel tiempo. Pueden hacer la matemática si quieren, Pablo no daba la cuestión aquí de la edad. ¿Pudieron haber hecho una excepción algo así? Es posible. Era la escuela de Gilel y no eran, tan, eh, eh, no eran tan legalistas. Pero por el otro lado, tenía que ser casado también. Entonces Pablo, en el momento en que esto sucede, no era casado. ¿Fue casado antes? No lo sabemos. Uh, hay escrituras donde Pablo eh, dice... Bueno, ¿qué no tenemos derecho, Timoteo y yo, a tener una esposa? No dice que tiene esposa, no. habla hipotéticamente. Eh, pero tampoco la vemos que figura en ninguna de sus viajes, sus viajes, sí, sí, sí. ni habla de ella en ningún momento. Eh, entonces... Pues
2: definitivamente, yo ¿tenía? creo que no tenía, porque si tenía, que manobrar que...
0: Pues Ay, no, la mayoría, o sea, pues no. Entonces, mi opinión personal ahorita es de agnosticismo. Yo cuando veo la evidencia me quedo, puede uh, que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe.
1: Entonces, no sé.
2: A lo mejor no es que él diera un voto en sí, sino, por ejemplo... Sí, lo es, es que es algunos... Que me, me recuerda sí. cuando la muerte de
0: Esteban. Algunos, algunos estudiosos dicen, bueno, es él aprobó lo que hizo el Sanedrín, eh, pero sin tener un voto legal, y otros dicen, no, no, esto está hablando de un voto legal. Honestamente, yo no lo sé. A ver, si no lo sé, voy a ser honesto con ustedes y les voy a decir, no sé. El autor del estudio, Mark Lenier, piensa que sí, eh, tengo maestros. Eh? Eh, eh, piensa que eh, no que sí que sí había sido casado y que sí era miembro del Sanedrín. Tengo maestros que confío también en ellos que dicen que no que no daba la edad y que tampoco vemos evidencia sólida de que fuera casado. Entonces, como dicen, honestamente no lo sé. Veamos algunos puntos para casa. ¿Alguna pregunta final? En
2: el caso de La Biblia se, se enfoca mucho En lo que es el fariseo Lo que sí. es la línea del fariseo sí. Pero empezamos hablando De, de, de los
1: saduceos
0: De, Ajá. de los saduceos Esenios, de, de, de Esenios.
1: Esenios. Ajá. Okay. Pero, pero Eran mayoría o tenían El poder del fariseo Sí, este,
0: que, Esta es buena pregunta Porque no. lo que sucede Con los saduceos Y los fariseos es que eh, la mayoría del Sanedrín eran fariseos pues, tenían y tenían poder. más poder y también tenían más influencia con el Imperio Romano y con los... Entonces sí eran un grupo de mayor influencia y los, los esenios se, se aislaron prácticamente. Con,
1: sí. con los esenios el señor no se metió. Así bueno, no se habla mucho.
0: De... No se habla mucho, pero ese es otro tema muy interesante, porque también vemos algo de influencia eh, de, de, los, de los escritos esenios. Vemos algunas cosas interesantes en cuanto a lo que enseñó Jesús, pero ese es un tema muy, muy extenso.
1: El 80% fue citando parte de los escritos de los esenios y parte de los escritos del Mal
0: de los, rollos de, de los rollos de
1: Manuel.
0: Miren, yo cuando veo la vida de Pablo digo, wow, ¿qué currículum, Vite, tenía este hombre? Ya quisiera yo tener ese currículum, pero ¿saben qué? Ustedes tienen un, unas credenciales tremendas, porque ustedes en el currículum de su vida pueden decir, hijo del Dios altísimo. Ese es el mejor título que pueden poner en su currículum. Y Dios puede usar cualquier don que nosotros tengamos siempre y cuando lo pongamos a su disposición. La única pregunta es si estamos dejando y dándole estos dones a Dios o no los estamos guardando para nosotros mismos. Pregunta retórica. Santidad también. La santidad es algo importante. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Apartado del pecado. Y esto es algo importante. Pero no lo hagamos como los fariseos, con pura apariencia de piedad. Queremos desarrollar una vida de santidad. Este es un consejo que me dio un maestro y mentor. Me dijo un día que llegué y estaba triste, estaba apagado, estaba eh, casi deprimido y me dice... ¿Te estás deleitando todos los días en la palabra de Dios? ¿Quieres tener santidad en tu vida? Cuando vas a la escritura lo haces para cumplir así, check. Ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya leí un capítulo, ya oré cinco minutos, ya hice esto. No, no, no. La pregunta es, cuando abres la escritura, ¿te estás deleitando? Es un gusto y un deleite abrir la escritura y decir voy a tener esta, este momento con mi padre celestial que me ama quiere santidad en tu vida eso es lo que va esa es la llave de la santidad pregúntate todos los días me estoy deleitando en la palabra de Dios o no y finalmente cuando escuchamos cualquier cosa hay que medir lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, qué películas estamos viendo, qué series de televisión estamos viendo, qué estamos leyendo, de qué tipo de libros leemos o ni siquiera leemos, es bueno leer, no todo es bueno, a qué lugares vamos, qué pláticas tenemos, todo esto que escuchamos y que vemos debemos filtrarlo, a través de la escritura nos van a llegar muchas ideas a, a nuestra mente y a la mente de nuestros hijos también debemos ser cuidar de ellos pero seamos como los de Berea cómo eran los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así cotejemos todo lo que vemos, lo que escuchemos contra la escritura.